0: Bienvenue dans l'émission Guide à Sceaux, l'émission du centre de ressources d'information et d'accompagnement des bénévoles de leurs structures et de leurs dirigeants. Guide à Sceaux dans la Vienne, ses références et ses référentes se retrouvent à Châtellerault, Civray, Montmorillon, Poitiers, à la Roche-Posay, aux roches andillé à Vouillé. Dans chaque émission, une thématique différente qui concerne le quotidien des associations, de leurs dirigeants et de leurs bénévoles. Cette semaine, la gouvernance, avec en invité Julie Fontaine de la ligne de l'enseignement et ancienne accompagnatrice au sein du Centre de ressources et d'information des bénévoles, dont la mesure Guideso prend en quelque sorte la suite avec la volonté d'offrir un maillage de proximité dans les territoires. Bonjour Julie.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Donc aujourd'hui, gouvernance. Qu'est-ce que la gouvernance, à part un gros mot derrière lequel se cache bah, la gestion de l'association, de ses membres, l'organisation des âgés, etc. Mais commençons peut-être par un, un petit rappel de ce que c'est qu'être membre d'une association et de ce qu'est une, une association.
1: Une association, oui, alors euh, simplement, une association, c'est le rassemblement au minimum de deux personnes. Euh, donc c'est le premier article de la loi 1901 qui, du coup, apporte un cadre juridique euh, aux associations. Euh, L'idée c'est bien évidemment de se rassembler autour d'une cause, autour euh, d'un projet, autour d'un combat euh, et de du coup mettre des actions en place (coughs) par le rassemblement rassemblement collectif euh, de personnes qui vont euh, du coup euh, mener des actions ensemble sous un principe d'égalité et de démocratie.
0: De démocratie participative. Tout à fait. Donc euh, qu'est-ce que ça cache derrière euh, derrière ça Quels sont les, les points de repère auxquels il faut s'attacher dans la création de l'association et donc dans euh, la création de ses statuts Est-ce qu'il y a des points de repère, des, des articles particuliers
1: ah bah alors, beaucoup de choses. C'est vrai que en fait, le, les associations ont une, ont une liberté de fonctionnement aujourd'hui. Elles peuvent penser leur statut euh, voilà, de, de la façon dont elles souhaitent en tout cas, s'organiser, dont elles souhaitent organiser le principe de démocratie, organiser la prise de décision. Euh, organiser aussi euh, l'inclusion euh, des, des membres, euh, la participation des, des bénévoles. Euh, beaucoup de choses en tout cas dans les statuts, ce qui fait que ça nécessite de, de se pencher dessus et euh, de bien réfléchir aussi avant de, de produire ces statuts.
0: Euh, on a souvent dans les statuts euh, des choses qui sont copiées-collées, qu'on trouve sur Internet et on va retrouver euh, leurs membres, sont membres, euh, membres fondateurs, membres actifs. Et puis, pas beaucoup, pas beaucoup de choses en plus, en fait. Alors déjà, moi, je sais que personnellement, j'ai tendance à dire que si on dit membre actif, ça veut dire que peut-être les autres ne font rien. Oui. Donc, est-ce que, comment réfléchir à la, à la segmentation, à la définition des, des membres en général
1: Alors, les membres, euh, juste pour rappeler un petit peu ce qu'on appelle par... Euh, par membre, les membres c'est toutes les personnes qui participent à l'association. Donc effectivement en général dans les statuts on va retrouver les membres fondateurs, les membres d'honneur, ceux, euh, ceux qui ont apporté une, quelque chose d'important, une part importante à l'association les membres bénévoles, les membres salariés, les membres adhérents, etc. Ce qui va être important c'est de bien définir en fait qui participe euh, à l'objet de l'association, au projet de l'association et quelle place on donne à, à toutes ces personnes. Euh, donc effectivement on peut avoir euh, différentes catégories de membres, euh, mais ce n'est pas une obligation. Hein. Là, je rappelle vraiment que les statuts, c'est vraiment une, une liberté de, de penser le fonctionnement de l'association. Euh, donc attention à ne pas aller copier, bien évidemment, les statuts euh, d'une association qu'on va pouvoir trouver sur Internet ou, euh, ou qui peut être existante. Mais à plutôt réfléchir à quel mode de gouvernance on veut pour son association, qui on ont fait participer et qui est acteur de l'association. Et ensuite de se poser sur... Euh, qui va être membre, qui va être usager. Il y a aussi des usagers dans une association quand elle peut mettre des services en place, euh, qui va être adhérent et qui est... Réfléchir aussi au principe d'adhésion-cotisation où parfois il, y a, il peut y avoir des confusions, euh, l'adhésion étant bien la porte d'entrée euh, de l'association et la cotisation étant ce que euh, la, enfin, le, le montant annuel euh, que va fixer l'association souvent lors de, du conseil d'administration ou de l'Assemblée générale et euh, qui va permettre un soutien au projet de l'association. Donc
0: si on, si on résume quelque part, la cotisation, ça serait la participation aux frais de Tout l'association. Euh, adhérent, adhérent est-ce qu'on le prend au sens euh, littéral de la définition du petit Larousse C'est on adhère, c'est-à-dire qu'on est en accord C'est avec ça. la philosophie.
1: Tout à fait, on est est en accord en tout cas avec les statuts de l'association et le règlement antérieur s'il y en a un, ce n'est pas une obligation, mais c'est vraiment l'idée de de dire que l'on est en adhésion avec le projet associatif, avec les ambitions, le combat ou en tout cas euh, ce que l'association a envie de de défendre ou les projets de l'association et donc tout ça se traduit normalement dans les statuts. Donc adhérer c'est être en accord avec les statuts de l'association.
0: Et donc, il nous reste le membre, euh, le membre, le membre bénévole, le membre. Est-ce que, du coup, peut-être, membre et bénévole sont plus synonymes que, euh, que le
1: reste il faut simplement se dire qu'un membre, ça rassemble vraiment toutes les personnes qui peuvent être acteurs de l'association et il a différentes échelles. Parce que dans l'association, on va essayer de respecter un principe de... Tout à l'heure, on a parlé de démocratie participative. Justement, ça fait partie de la gouvernance des associations et de leur spécificité. C'est-à-dire qu'il va y avoir, normalement, chaque personne qui est acteur de l'association a une voix euh, la gouvernance va permettre de penser euh, à la place qu'on va donner au pouvoir dans l'association et donc à ces personnes qui, euh, qui vont avoir euh, une voix. Un, un membre peut être quelqu'un qui est sympathisant de l'association, qui, qui peut être bénévole, mais qui peut avoir aussi d'autres fonctions. Euh...
0: Donc là, on, on, a, on a tendance peut-être à, à perdre les auditeurs en disant Oh là là, mais je croyais que c'était simple de faire euh, une association. Il euh, y a des membres, il n'y a pas de membres. Et d'ailleurs, en plus, on peut rajouter que dans la catégorie membres, il y a des personnes morales qui peuvent être membres d'une association. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que, et le mot clé c'était euh, projet associatif, en fait il faut inviter les associations à réfléchir à ce qu'elles font, avec qui, pour quelles raisons, pour quelle mission, et donc de définir leur catégorie de membres en fonction des objectifs et des actions de, euh, de l'association.
1: Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Ça fait partie du travail qui a à mener en amont avant de rédiger, avant de rédiger ces statuts. Euh, c'est important de réfléchir en fait, à, à la qualité de membre, c'est réfléchir à la place qu'on va attribuer à toutes les personnes qui souhaitent s'investir dans l'association, euh, à différentes échelles par moment. Ça rejoint aussi un peu tous les, euh, tous les questionnements autour du bénévolat qu'il peut y avoir aujourd'hui, c'est quelle place on donne aux bénévoles. Mais, euh, mais en fait et membres aussi les fonda- enfin, sont membres aussi les fondateurs, aussi les salariés, aussi les adhérents. Et donc réfléchir à, à qui est membre, c'est aussi réfléchir à quelle place on donne à, à toutes ces personnes dans l'association.
0: Et donc ça, ça fait écho avec le terme de démocratie participative, en disant on a le droit, puisqu'on le disait tout à l'heure, de donner une place à chaque type de membre et de leur donner une possibilité de voter. Si on prend l'exemple qui a été cité tout à l'heure des usagers, les usagers peuvent devenir membres sans forcément avoir un droit de vote. Comment, euh, comment ça se, se répartit, ce droit de vote Jusqu'où est-ce qu'on peut aller sur la répartition des droits de vote
1: Oui, tout à fait. Donc là encore, c'est, euh, euh, je le rappelle, le fonctionnement associatif est très libre. Donc ça veut dire que dans vos, dans vos statuts, vous pouvez organiser effectivement euh, le, la place des membres indiquer, du coup, qui sont les personnes qui auront, euh, qui auront le droit de vote dans l'association. Souvent, ce sont les personnes adhérentes euh, qui payent, en fait, une, une cotisation à l'association, qui, ensuite, peuvent se présenter au conseil d'administration. Tout adhérent, bien sûr, peut avoir une voix lors de l'Assemblée Générale, puisque à l'Assemblée Générale, moment vraiment de transparence, à la fois de la gouvernance, mais à la fois financière et des projets de l'association. Toute personne, euh, étant à jour de sa cotisation, peut voter lors de l'Assemblée Générale, si c'est ce qui est indiqué dans vos statuts, bien sûr.
0: Donc, nouveau mot-clé par rapport à à l'univers de la gouvernance associative, conseil d'administration. Conseil d'administration et bureau, est-ce que c'est dans la loi 1901
1: la loi 1901 euh, rappelle juste cette, ce principe de liberté associative, ce principe de liberté euh, de s'unir pour monter une association à minimum de personnes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on retrouve assez classiquement dans les associations et assez couramment un, un schéma pyramidal, où on va avoir un président, un trésorier, un ou une secrétaire. Sauf qu'en fait, ce n'est pas un un schéma qui est une obligation. C'est souvent un schéma qui rassure, qui conforte euh, les les bénévoles d'une administration, parce que ça ça amène un fonctionnement qui, euh, avec des rôles, voilà, qui permet d'avoir des repères dans le fonctionnement d'une association où, en fait, le champ est assez libre. Aujourd'hui, euh, vous allez retrouver euh, d'autres modèles qui, qui existent, comme le modèle collégial, par exemple, où tous les membres là, sont à égalité. Euh, on n'a pas forcément cette notion de présidence, de secrétaire, de, de trésorier. Euh, vous avez aussi le modèle sociocratique, euh, où là, c'est encore bien différent. On va plutôt fonctionner par cercle, euh, par cercle de projets et avec des principes de consentement, etc., en tout cas, ce qu'il faut retenir vraiment aujourd'hui, c'est que la gouvernance, c'est vraiment penser le schéma qui permet de s'organiser efficacement dans son association et que le modèle du CA et du bureau ne sont pas des instances euh, qu'il faut systématiquement avoir. Il faut les penser parce que ça va être cohérent avec notre fonctionnement associatif et avec nos besoins euh, de fonctionnement. Mais euh, un, dans une association, vous pouvez très bien décider de n'avoir qu'un CA et un CA qui se réunit un peu plus souvent pour venir pallier à ce que faisait peut-être un, un, le bureau. où vous pouvez décider d'avoir un bureau qui serait totalement ouvert, c'est-à-dire que souvent, dans le bureau, on va retrouver dans les statuts le président, le ou la trésorière, le ou la secrétaire, euh, alors que le bureau peut être ouvert avec euh, d'autres personnes qui souhaiteraient s'investir, avec des salariés qui pourraient être invités sur des sujets précis, etc. En tout cas, je porte pour terminer sur ce sujet, euh, vraiment le, la question du fonctionnement du CA et du bureau, euh, c'est des champs qui doivent se travailler aussi dans les statuts et qui doivent aussi aujourd'hui, qui mériteraient de se moderniser et en tout cas d'être repensés pour le bon fonctionnement de l'association.
0: Oui, en, en, en indice par rapport à cette non-obligation du bureau, euh, on peut encore une fois renvoyer à la loi 1901, c'est au moins deux personnes. Donc c'est président, ça. trésorier, secrétaire, c'est trois. Donc il euh, n'y a pas de, de, de raison particulière. Après, euh, une des tendances actuelles qui est, qui est observée, c'est beaucoup d'associations disent manquer de bénévoles. Donc effectivement, euh, réfléchir à la taille du conseil d'administration et à sa nécessité, ou à la taille du bureau en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans l'association, c'est là qu'intervient la possibilité d'être plus nombreux que juste président, secrétaire, trésorier, et de définir des rôles.
1: Oui, tout à fait. Vous savez, il y a, il y a des associations où vous, avez, vous allez même retrouver 3, 4, 5 présidents, euh, parce que là, derrière, se pose aussi la question du partage du pouvoir dans l'association, et ça, c'est très important. Euh, on, on a vu qu'une association, c'était vraiment un outil de la démocratie participative. Euh, dans ce sens-là, elle, elle permet à, aux citoyens de s'impliquer pour la société civile, de participer à un projet commun. Euh, et donc, euh, le, le schéma classique président-trésorier-secrétaire, effectivement, n'est pas l'absolu. Et il y a beaucoup de formes, aujourd'hui, qui peuvent être pensées. Euh, il y a beaucoup de choses qui s'expérimentent. Et... Euh, dans les statuts, euh, souvent, c'est vrai qu'on voit euh, un conseil d'administration avec, euh, par exemple, 15 personnes au maximum ou 5 personnes au minimum, voilà, ce sont des choses effectivement que vous pouvez penser pour votre association, euh, mais vous pouvez aussi vous dire qu'il y a certainement d'autres façons de fonctionner. Peut-être que à la commission peut être, pardon, au Conseil d'administration peut être attachée une commission euh, qui va donner plus de place aux bénévoles, euh, qui ne se retrouverait pas forcément dans les fonctions du Conseil d'administration. Et en parlant de fonctions, c'est aussi très important de réfléchir à quel est le rôle en fait, des instances que vous créez. Euh, qu'est-ce qu'on y fait et quelle place vous accordez aux différents membres euh, du coup de votre association qui y participent
0: Donc Tout ça, ça nous amène, si on, si on creuse ce qui est en train de se dire, c'est qu'il faut un projet associatif pour savoir, mine de rien, euh, ce que fait l'association, un peu, un peu le, le CV de l'association sur ce qu'elle a envie de faire, traduire ça dans des statuts pour pouvoir euh, fonctionner. Mais il y a une limite... Euh, ou quand les choses sont trop précises, ou si on veut préciser, là, on, s- on arrête de rallonger les statuts et on fait un règlement intérieur pour donner plus de, de fluidité. Euh, est-ce, que, est-ce qu'il y aurait un exemple comme ça, à brûle pour point, de truc dans les statuts qui a bloqué une fois et qu'une association est venue en disant ⁇ Mais on n'y arrive pas ⁇ avait... est-ce, que... est-ce qu'il y a un exemple comme ça
1: Oh, oui, il y a plusieurs exemples qu'on pourrait citer. Rien que pour commencer, l'objet de l'association. Euh, il est vrai que parfois... Euh, alors, c'est toujours un peu compliqué de rédiger les statuts parce qu'on se dit, est-ce qu'on en fait trop, est-ce qu'on en fait pas assez L'objet de l'association en est un très bon exemple. Euh, il faut savoir détailler assez précisément ce que fait l'association sans non plus se f- s'enfermer dans des champs hein, qui ne permettraient pas de faire évoluer le projet euh, voilà, au fil des années de l'association. Donc... Euh, Essayer d'être assez dé- descriptif pardon, dans l'objet de l'association, mais ne, se pa- ne pas fermer le champ des possibles. Euh, d'autres exemples qu'il peut y avoir, c'est la question du quorum, par exemple, lors de, de l'Assemblée générale. Souvent, on on est un peu hésitant sur est-ce qu'il faut mettre un quorum ou pas, parce que, en fait, si on n'a pas le quorum, ça veut dire qu'il faut repousser la séance et c'est forcément un peu embêtant sur le moment. Sauf que le quorum, là, est un indicateur du principe démocratique et qu'effectivement, euh, c'est s'assurer aussi qu'il y ait assez de représentants de l'association, d'adhérents de la... et membres de l'association présents, pour que le principe démocratique s'exerce et qu'il puisse y avoir vraiment un, voilà, un principe de transparence et, euh, et, euh, et d'exercice de la démocratie qui ait lieu lors de l'Assemblée Générale.
0: On va, on va souvent donc, d'ailleurs voir, sachant que le quorum n'est pas obligatoire et que c'est, comme, comme on le disait à l'instant, pour éviter que trois personnes décident pour 150 personnes, par exemple, mais que souvent, l'Assemblée Générale et l'Assemblée Générale Extraordinaire vont avoir des quorums plus importants sur l'Assemblée Générale générale Extraordinaire parce que ça traite de questions plus cruciales pour euh, l'association.
1: Oui, tout à fait. En parlant de de traiter des questions, euh, ce qu'on va retrouver parfois dans les statuts qui peut être bloquant, c'est justement cette répartition entre de quoi doit décider l'Assemblée Générale Extraordinaire, de quoi... Qu'est-ce qu'on doit voter à l'Assemblée générale Qu'est-ce qu'on décide lors du conseil d'administration Qu'est-ce qu'on décide lors du bureau Tout ça, ça demande réflexion aussi en amont, euh, parce que parfois, euh, tout simplement modifier des statuts, ça peut très bien se faire soit par le biais d'une Assemblée générale extraordinaire, soit, si vous avez envie de simplifier les choses, vous pouvez, vous pouvez très bien vous dire qu'on va le faire euh, lors d'une autre instance. Tout ça, ça fait partie du principe de liberté associative et du liberté aussi de fonctionnement de, de vos statuts. Euh, Un dernier exemple, euh, peut-être, c'est la question de la cotisation. Euh, Certaines associations vont décider de faire une assemblée générale extraordinaire pour euh, délibérer sur le montant de la cotisation, alors que ça peut très bien se décider lors de l'assemblée générale ou lors du conseil d'administration. Voilà, c'est en tout cas... Et c'est là aussi le risque de venir copier des statuts sur Internet ou de recopier les statuts d'une autre association. cest de se dire que peut-être on va venir alourdir pour nous-mêmes l'organisation de notre association, alors qu'en fait, il y a une liberté de pouvoir construire la gouvernance comme on l'entend et de pouvoir, pour chaque instance, du coup, décider ce qu'on, ce qu'on y fait, ce qu'on y vote et, et, voilà, et quelle place on accorde aux membres.
0: Donc, dans une association, plus on est de fous, plus on rit Euh, C'est pour le coup l'occasion de relire à plusieurs euh, les statuts, de voir ce qui doit passer dans les règlements intérieurs. Et moi, par exemple, j'ai deux exemples qu'on retrouve sur Internet et que donc on retrouve en copier-coller. C'est par exemple l'acquisition du droit de membre qui dit euh, « l'association est ouverte à tous ». Et puis juste la phrase d'après, c'est « mais ça sera agréé par le conseil d'administration au préalable ». Donc elle n'est pas ouverte à tous si elle est agréée par le conseil d'administration. Donc bien relire les statuts par rapport à ça. Et puis il y a cette euh, habitude qu'ont pris certaines associations à renouveler par partie, donc souvent par tiers, tous les ans, tous les trois ans, avec des membres rééligibles, Ça, selon moi, euh, a confirmé Euh, une utilité si on a des personnes morales et si on a une fédération. Mais dans la gestion d'une association quotidienne, tous les ans, renouveler les sortants, euh, ça suffit largement pour assurer une démocratie participative.
1: Oui. Euh, oui, tout à fait. Les associations sont de plus craintives sur la question du renouvellement. Alors après, là, pareil, je, je peux comprendre que la question se pose, vu que la question du bénévolat aussi est, est, est de plus en plus présente. Donc c'est vrai que cette question de, de la durée du mandat se pose et, et c'est tout à fait légitime pour les associations.
0: Et, et autre question qui se pose régulièrement, les mineurs. Est-ce qu'un mineur, a le droit d'adhérer à une association Et est-ce qu'il a le droit de vote ou est-ce qu'on doit passer nécessairement par ses parents
1: Là, tout dépend de vos statuts. Mais dans la loi, euh, un mineur, une, donc un, une personne de moins de 16 ans, peut effectivement participer, être actif au sein d'une association. Alors, il peut à la fois monter une association euh, ce qu'on va appeler pour les moins de 17 ans une junior association. Donc il y a des fédérations pour ça qui, euh, qui accompagnent les jeunes. Euh, et puis ensuite, s'ils souhaitent participer en tant que membre à une association, c'est tout à fait possible, tout à fait légal. Il faut que ce soit inscrit dans vos statuts. Euh, Et et en tout cas, cette personne de moins de 16 ans peut ensuite euh, cotiser à une association sans l'autorisation parentale euh, et il a la capacité de voter euh, lors de l'Assemblée Générale s'il est euh, membre adhérent de l'association. Donc oui, et c'est au contraire très très euh, enrichissant pour les jeunes de pouvoir dès 16 ans en tout cas participer, voire même avant, participer euh, à... À ce que enfin, à au milieu associatif, comprendre comment ça fonctionne et euh, être déjà acteur, en fait, finalement, de, de la société ou de ce qui peut se passer euh, à côté de chez lui.
0: Donc, quelque part, initier les plus jeunes à la démocratie participative et les intégrer, c'est quelque part aussi préparer le renouvellement des, euh, des, futurs, euh, des futurs dirigeants et, comme on disait tout à l'heure, de membres actifs de, tout de l'association.
1: Tout à fait. C'est vrai qu'on... On... On dit beaucoup aujourd'hui, où sont les jeunes pourquoi les jeunes ne s'engagent pas dans le milieu associatif mais en fait c'est, c'est tout à fait c'est assez à moitié vrai parce qu'aujourd'hui les jeunes s'engagent encore et beaucoup même dans le milieu associatif, simplement ils s'engagent différemment, ils choisissent davantage les, on va dire, les projets associatifs pour lesquels ils ont envie de donner du temps ou voire de s'engager il y a encore un aspect très militant aujourd'hui chez les jeunes principalement dû à tout ce qu'on vit aujourd'hui dans notre société beaucoup de jeunes s'orientent autour des combats liées à l'environnement, c'est, c'est un fait, et oui, beaucoup autour du social aussi, ou plutôt vers des pratiques de loisirs, plutôt pratiques sportives, etc. Mais en tout cas, si on veut réfléchir à cette question de l'implication bénévole, que ce soit pour les jeunes ou pas, hein, parce que ce n'est pas parce qu'on est jeune que forcément on, on va venir sauver le milieu associatif, mais en tout cas, si on veut réfléchir à cette question du, du bénévolat, il faut aussi réfléchir à, la, à notre gouvernance et à quelle place on donne aux bénévoles et surtout à, à comment on évolue aussi en tant qu'association avec le monde qui nous entoure. Parce que forcément, il faut s'adapter aussi à, à, à notre société et à ce que ça demande comme évolution aux associations.
0: Si on doit résumer, quel conseil est-ce qu'on peut donner sur la constitution des statuts pour cette fameuse gouvernance Qu'est-ce qu'on voit dans les statuts qui peut être ou dans les règlements intérieurs qui peut être motivant pour l'implication des, des bénévoles
1: La première chose, ça va être euh, l'objet, qu'il soit euh, aussi assez précis et et assez clair pour la personne qui souhaite euh, adhérer au projet associatif. La deuxième chose, je dirais, ce serait euh, le le principe d'inclusion et d'ouverture de de l'association, c'est-à-dire accepter euh, tous les membres sans discrimination et et en montrant vraiment qu'on accorde une place euh, pour toute personne qui souhaiterait s'engager. Donc, ça veut dire aussi le schéma de gouvernance dans l'association. Aujourd'hui, euh, ça n'attire pas toujours de voir qu'il euh, y a un CA, il y a un bureau et qu'on va fonctionner euh, avec un président, parfois un vice-président, etc. En tout cas, le, voilà, le, la gouvernance peut être un facteur qui peut venir motiver ou non une personne à s'investir. Euh, le dernier conseil que je pourrais donner, c'est... Euh, N'hésitez pas à voir ce qui se passe aussi ailleurs. N'hésitez pas à aller à la rencontre euh, de personnes qui euh, qui se sont engagées, de projets associatifs euh, qui euh, qui évoluent sur vos territoires. euh, Et surtout, euh, bah, engagez-vous, rejoignez-nous dans cette dynamique. Euh, c'est important aujourd'hui qu'on soit de plus en plus nombreux, même si on, on compte énormément de bénévoles en, en France ou en tout cas rien que sur le département. Mais euh, voilà, c'est comme ça qu'on fera avancer les choses aussi. C'est comme ça qu'on fera aussi évoluer le milieu associatif avec euh, des énergies nouvelles, du renouvellement, euh, de l'engagement. Et, euh, et voilà, il faut qu'on le fasse tous ensemble. C'est une aventure collective et démocratique euh, qui doit perdurer jusqu'au bout.
0: Merci pour tout ça. On pourrait encore en, en discuter pendant une bonne demi-heure. Euh, nous nous retrouvons régulièrement sur les antennes de RCF, de Radio Pulsar et de Hausondes pour cette émission Guide asso. Besoin d'en savoir plus, de creuser le sujet, de bénéficier de conseils gratuits, euh, prenez contact avec un de nos référents Guide asso dans la Vienne et les points d'information à La Rentelle, La Case, Cicérone, MCL. Euh, L'AMJC de Montmorillon, euh, le service de la vie associative de Châtellerault, et puis euh, venez faire un tour sur la page Facebook GuidaSo86. Merci.